0: Hi, ich bin Anna und ich liebe Krabbeltiere. und ich habe euch versprochen, dass wir über Insekten sprechen. In der ersten Einstiegsfolge habe ich natürlich nur erzählt, was ich so vorhabe mit dem Ganzen. Und heute wollen wir dann auch tatsächlich über Insekten sprechen. Yay! Das Thema der heutigen Folge ist inspiriert an einem Gespräch, das ich mit Freunden in einem Café vor kurzem hatte. Und zwar wurden wir belästigt von einer gemeinen Wespe, also eine nicht gemein im Sinne von gemein gemein, sondern das Tierchen heißt gemeine Wespe im Sinne von ordinäre Wespe, Vespa vulgaris, also dieses typische gelb-schwarz gestreifte Mistfee, das uns im Sommer schon mal gerne nervt. Und dann kam es im Gespräch, welchen Sinn haben Wespen? Was machen Wespen? Warum gibt es Wespen im Ökosystem? Und da ich mir vor kurzem die Schlupfwespe genauer angeschaut habe, möchte ich die zum Thema machen für die heutige Episode, denn Wespen sind verdammt wichtig. Das gilt auch für genanntes schwarz-gelb gestreifte Mistvieh, aber eben auch für sämtliche anderen Wespen, weil diese ordinäre Wespe, wie wir sie kennen, steht stellvertretend für eine Familie von Insekten mit tausenden Spezies, die nichts von uns wollen, denen wir total egal sind und die trotzdem unfassbar wichtig sind für das Ökosystem. Und deshalb steigen wir jetzt einmal ein mit Schlupfwespen. Was ist eine Schlupfwespe? Eine Schlupfwespe ist eine Wespe, die ihre Eier in andere Insekten legt. Grundsätzlich bilden nicht alle Wespenstaaten. Diese Wespe, wie wir sie kennen, die uns eben im Café belästigt hat, die sind ja bekannt dafür, dass sie Nester bilden, dass sie Staaten bilden, dass sie in riesigen Zahlen auftauchen. Andere Wespen machen das auch, aber sehr, sehr viele Wespen leben eben auch solitär und dazu zählen auch Schlupfwespen bilden keine Staaten, haben kein Interesse an unserem Picknick, trägen nicht in Schwärmen auf und eben dadurch, dass sie ihre Eier in anderen Insekten ablegen und die Larven damit großziehen, können sie uns sogar in der Bekämpfung von Schädlingen helfen und bieten so unter Umständen ökologische Alternativen zu Insektiziden. Das ist immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil dadurch halt gerne auch invasive Spezies eingeführt werden. blablabla bla bla. das ist aber Thema für einen anderen Podcast. Heute geht das nur um die Wespe. Kurz zur Systematik. Es gibt einmal die Familie der echten Schlupfwespen und die Überfamilie dazu sind die Schlupfwespenartigen. Die Tiere, die ich mir heute anschaue, sind nicht alle echte Schlupfwespen in Anführungszeichen, wenn ihr mich sehen könntet, ich mal die ganze Zeit Führungszeichen in die Luft, sondern wir schauen uns die Schlupfwespenartigen an und, und die <lacht> heißen ich Ichneumonidae. Ich die Schlupfwespenartigen, dem da untergeordnet stehen die ich Das sind die echten Schlupfwespen. Ja, okay, so viel zur Systematik. Und wir gucken uns jetzt fünf Tierchen einmal genauer an. Das erste Tierchen, das wir uns heute genauer anschauen werden, ist die Holzwespenschlupfwespe, die, wie der Name schon vermuten lässt, die Holzwespe als Wirt hat. Der wissenschaftliche Name für dieses Schlupfwespe ist Rysa Persuasoria. Okay, haben wir das einmal aus dem System. <lacht> die gibt es tatsächlich auch hier in Europa. Die habe ich selber auch schon gesehen. Und wenn man Schlupfwespe googelt, ist das mit das Erste, was auftaucht. Das ist diese etwas längliche Schwarz-Gelbe mit diesem riesigen Legestachel, die immer so eine schöne Kurve macht, um halt ihre Eier in das Holz zu legen. Ich werde euch hier auf jeden Fall einmal eine Zeichnung von mir verlinken, dass ihr auch seht, was ich meine mit diesem schönen Bogen. Die Holzwespe selber, also der Wirt der Holzwespenschlupfwespe, befällt Bäume und die Larven fressen sich durch die Rinde. Und die Holzwespenschlupfwespe kann befallene Bäume am Geruch erkennen. Das heißt, sie tastet die Rinde mit ihren Fühlern ab und bohrt dann wirklich sehr präzise durchs Holz in die Larve und legt ihre Eier. Dabei trifft sie halt nicht nur Larven, die sich bewegen, die man vielleicht auch hören könnte, sondern auch unbewegliche Puppen. Deswegen geht man davon aus, dass sie ihren Wirt am Geruch entdeckt. Wie genau sie davor geht, das ist noch nicht ganz geklärt. Manchmal finden auch Probebohrungen statt, aber sie trifft wirklich sehr präzise ihren Wirt, das finde ich extrem faszinierend. Und damit steht die Holzwespenschlupfwespe stellvertretend für alle Schlupfwespen, die Holzschädlinge befallen und damit dafür sorgen, dass unsere Wälder nicht von Schädlingen zerstört werden. So, kommen wir zur zweiten Wespe für heute und das ist mit einer meiner Lieblinge von denen, die ich rausgesucht habe, ich Neumon Eumerus. Die hat tatsächlich keinen deutschen Namen und ich finde, sie klingt ganz wunderbar wie ein Digimon. Diese Wespe ist ein sogenannter Hyperparasit, das heißt, sie befällt andere Parasiten. In dem Fall die Larven des kreuzenzian Ameisenbläulings, also Raupen von einem Schmetterling. Dieser Schmetterling hat an sich eine sehr spannende Strategie gefunden, um seine Raupen geschützt zu wissen. Und zwar imitieren die Raupen Pheromone von Ameisen in der Nähe, sodass die Ameisen der Meinung sind, sie hätten eine ihrer Larven gefunden, weil es nach Ameisenlarve riecht. Und dann tragen sie die Schmetterlingsraupen in ihren Bau, wo die aufwachsen, den Ameisen keinen Schaden zufügen und dann als Schmetterling aus dem Bau rauskrabbeln. Damit hat der Schmetterling einen großen Schritt geschafft, der der Wespe noch bevorsteht. Und zwar ist er in den Ameisenbau eingedrungen, ohne von den Ameisen zerfleischt zu werden. Die Wespe nutzt ebenfalls Geruchsspuren, also Pheromone. Allerdings verwirrt sie die Ameisen und bringt sie gegeneinander auf, sodass sie sich so ein bisschen kabbeln und die Wespe ungeschadet einfach an den Ameisen vorbeikrabbeln kann. Dann bringt sie in die Bruthülle ein, wo die Larven. Der Ameisen liegen aber eben auch diese eine Schmetterlingslarve, die sie aus irgendeinem Grund von außen bereits festgestellt hat, dass sie da liegt, legt ihr Ei auf den Schmetterling und zischt wieder ab. Das spannende hierbei ist, dass die Wespe nur in Ameisenbauten eindringt, wo bereits Schmetterlingslarven drin sind. Das heißt, sie kann von außen irgendwie feststellen, ob ihr Wirt im Bau vorhanden ist oder nicht. Ich finde es unfassbar faszinierend, dass beide, also sowohl der Schmetterling als auch die Wespe, auf ihre Weise den Weg in einen Ameisenbau finden und da ihr Ding machen und die Ameisen davon gar nichts mitbekommen. So, kommen wir zu Wespe 3 von 5 und diesmal schauen wir uns an Aphidios Money, colemani, Money ist eine Brackwespe, die Blattläuse befällt und tatsächlich zur Schädlingsbekämpfung eingesetzt wird. Wie gesagt, immer mit Vorsicht zu genießen, weil so gerne invasive Spezies eingeschleppt werden, aber ich stelle sie euch trotzdem immer vor. Aphidius kolmani parasitiert mehrere Blattlausarten, was sie halt sehr effektiv macht. Und sie ist unfassbar schnell dabei. Sie hat die Blattläuse mit den Fühlern noch nicht ganz ertastet, zack, hat sie schon das Eide reingelegt. Und die Larve wächst dann in der Blattlaus heran und hinterlässt quasi nur eine mumifizierte Hülle, was ganz schön eklig klingt. Aber wenn du die Pflanzen schützen möchtest, ist das natürlich äh, gewollt, dass die Blattlaus möglichst schnell das Zeitliche segnet. Sie wird tatsächlich auch als ökologische Schädlingsbekämpfung im Internet zum Verkauf angeboten. Ich habe allerdings bei diesen Angaben nicht herauslesen können, was es für eine Art ist. Oft steht nur dabei blattlaus Schlupfwespe und auch gar nicht diese Artbezeichnung, die ich eben nannte und die ich nicht nochmal aussprechen werde, weil ich sie garantiert verhunzt habe. Es steht nicht dabei, wo die Art herkommt, wo sie heimisch ist. Und deswegen sollte sie wirklich nur im Innenraum oder in Gewächshäusern genutzt werden, damit sie sich nicht ausbreitet in Gebieten, in denen sie eigentlich nicht heimisch ist. Ein schönes Beispiel dafür, wie wir uns Wespen zunutze machen und wie Wespen für uns einen Nutzen haben können. Wespe 455 und oh mein Gott, ich kann sie nicht aussprechen, deswegen fange ich mit ihrem Wirt an. Es geht um eine Spinne der Gattung Anelosimus eximius, die kann ich auch nicht aussprechen, wunderbar. Diese Spinne lebt in Ecuador und zwar in Kolonien. Das ist relativ ungewöhnlich für eine Spinne. Es sind mehrere Individuen, die gemeinsam leben und die Kolonie wird nur extrem selten verlassen. Also wenn eine Spinne von dieser Kolonie wegkrabbelt, ist das ein sehr untypisches Verhalten für diese Art. Unsere Schlupfwespe befällt jetzt eben exakt diese Spinne. Ich versuche einmal die Schlupfwespe auszusprechen. Ich werde sie euch zeigen, verlinken, aufschreiben, was auch immer sie heißt. Zatipota per contatoria. Zatipota per contatoria. Die lebt natürlich auch in Ecuador und legt ihre Eier auf die Spinne. Die Larve sitzt dann von außen auf dem Hinterkörper der Spinne und ernährt sich halt so von der Spinne Stück für Stück. Dabei wird die Spinne bis zur Verpuppung der Wespe am Leben gehalten und das Spannende ist, sie wird zum Zombie. Die Larve manipuliert das Verhalten der Spinne so, dass die Larve geschützt ist. Vermutlich geschieht das über Hormone, das ist aber nicht 100% erforscht. Kurz vor der Verpuppung der Larve verlässt die Spinne ihre Kolonie, was eben, wie wir vorher schon festgestellt haben, ein extrem ungewöhnliches Verhalten ist für diese Art. Die Zombie-Spinne spinnt einen Kokon für die Larve, in der sich die Larve verpuppt, die Spinne tötet, auffrisst und dann als Wespe aus dem Kokon schlüpft. Hat jetzt weniger Nutzen für uns, außer man ist eben totaler Spinnenhasser und findet das geil, dass da eine Spinne drauf geht. Aber ich fand einfach dieses Zombie-Verhalten unfassbar spannend. Das hat man bei Wespen häufiger. Ist auch was, wo ich vielleicht gerne mal ein Interview machen würde zum Thema. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt oder euch vielleicht selber kennt und Bock drauf habt und da Ahnung von habt, meldet euch. Letzte Wespe für heute und das Vieh schwimmt. Die Wasserschlupfwespe ist in Europa verbreitet und sie geht zur Eierablage auf Tauchstation. Bis zu 30 cm tief krabbelt sie ins Wasser und sucht Köcherfliegenlarven. Die kennt ihr bestimmt, wenn ihr schon mal im Bach geplanscht habt. Das sind diese Larven, die sich mit allem möglichen so einkleben. Also diese kleinen krabbelnden Holzstücke oder krabbelnden Steinhaufen, das sind meistens Köcherfliegenlarven. Und die werden halt jetzt gesucht von der Wasserschlupfwespe wissenschaftlicher Name, Agriotypus armatus. Den kann ich sogar aussprechen, der ist easy. Auf Tauchstationen ist die Wespe von einem dünnen Luftfilm umhüllt. Verschont jüngere Larven, befällt hauptsächlich ältere und verpuppte Exemplare, lässt sich wieder an die Wasseroberfläche treiben und fertigt. Durch den Luftfilm kann die Wespe 15 Minuten unter Wasser bleiben, was relativ lange ist, aber natürlich nicht lange genug für die Larve, um sich zu verpuppen. Das heißt, die Larve selber hat nicht diesen Luftfilm, sondern sie lebt davon, dass die Fliegenlarve sich bewegt und dabei die Wespenlarve mit frischem Wasser und Sauerstoff versorgt. Die Wespenlarve lebt also auf der Fliegenlarve und frisst sie erst im letzten Larvenstadium auf. Einmal für Nahrung und einmal eben auch, um Platz zu schaffen im Kokon, weil die Wespe will sich jetzt im gebauten Kokon der Köcherfliegenlarve verpuppen. Jetzt fällt allerdings die Sauerstoffzufuhr weg, was echt ein Problem ist. Also bildet die Wespenlarve eine Art Atemband, welches ein bisschen wie Kiemen funktioniert. Damit wird die Luft im Kokon fortlaufend mit Sauerstoff angereichert. Die fertige Wespe überwintert sogar in diesen Fliegenköcher. Also das funktioniert auch über Winter und bei kalten Temperaturen. Und erst im Frühjahr treibt sie zur Oberfläche ist eine Wespe und startet den Zyklus komplett von vorne. So, das war jetzt sehr viel Wespen-Content, mal mehr, mal weniger, mit Nutzen verbunden für uns. Aber ich hoffe, euch ist ein bisschen klarer geworden, dass Wespen nicht nur nervig sind, sondern ihren Platz im Ökosystem durchaus verdient haben und unter anderem ihren Beitrag dazu leisten, um Bestände von anderen Insekten zu kontrollieren. Ja, lasst mir einen Kommentar da, lasst mir eine Nachricht da, wenn ihr irgendwas korrigieren wollt, besser wisst, was anderes wisst. Was spannenderes wisst, was spannenderes wissen wollt, meldet euch. Bis dahin. Tschüss.